0: ¡Ey! Estás escuchando ¿Qué rayos con el clima? Un podcast por y para jóvenes que como vos queremos cambiar el mundo y dejarlo mejor de cómo lo encontramos a través del empoderamiento y la divulgación en temas científicos y ambientales. ¿Estás lista para cambiar el mundo? ¡Comencemos! Yeah. Estamos con unas invitadas super chivas que es, eh, son las lideresas de eh, un proyecto Scout que se llama planeta sin Residuos. Es un proyecto que busca darle visibilidad al manejo adecuado de los residuos. Eh, proponiendo alternativas ecológicas. Entonces tenemos aquí las lideresas del proyecto para que se presenten cada una. Hola a todos, pues muchas gracias por invitarnos a este increíble podcast
1: dire, liderado por Erika. Estamos muy felices realmente. Me presento, yo soy Camila Quinde, soy una de las líderes representantes de Perú y mi grupo es el 111 Cajamar Baños del Inca. Hola, yo soy Raquel, soy Raquel Nava, soy la líder de México.
2: Y soy del grupo Sienta Monchan de la provincia de Gustavo Madero. Hola, yo me llamo Ara Feltes, tengo 17 años, pertenezco al grupo Escabón Número 32 San Blas de Ciudad del Este, Paraguay. Y soy la líder de Paraguay.
0: Eh, bueno, ya más o menos comentamos un poco de su proyecto, que es Planeta Sin Residuos más o menos les comenté un poco a las personas que están escuchando, pero me gustaría saber qué es Planeta Sin Residuos pero de parte de las lideresas y las que coordinan este proyecto tan chiva. Uy, bueno, a ver, planetas sin residuos, ¿cómo empezar? La verdad es que
3: planetas sin residuos es, son muchísimas cosas. Primero, pues, es, es un proyecto que ataca varias problemáticas como lo son eh, la cultura de usar y desechar, también el fast fashion, el consumismo, la, la desinformación en temas como eh, el veganismo, el reciclaje, la biodiversidad, por ejemplo, la flora y fauna, animales en extinción, etcétera. Y, bueno, atacamos estas problemáticas a través de talleres, en vivos, en nuestras redes sociales, como son eh, Facebook e Instagram. Al igual que eh, nuestros posts en estas redes, que son eh, planetas sin residuos, así se llaman, pueden encontrar todo este tipo de información. Por ejemplo, eh, en cuanto al veganismo, pueden encontrar recetas en cuanto al fast fashion y el reciclaje, pueden encontrar tutoriales, eh, etcétera, ¿no? Eh, para nosotras es muy importante como expandir y difundir toda esta información a cada rincón de Latinoamérica, ya que, pues como sabemos, Latinoamérica ha sido bastante afectada por el calentamiento global y esto ha perjudicado bastante a la salud de sus habitantes. Eh, si nosotros queremos buscar pues, la salud pública en Latinoamérica y reducir la contaminación por, por la basura, por los residuos, eh, nosotras empezamos a buscar gente de México, de Perú, de Argentina eh, De Paraguay, de Chile, de Costa Rica De, de Colombia también Y de otros países eh, pues Que los integrantes aportaran ideas Pero sobre todo que también aportaran sus experiencias De cómo se ve afectada su país por la contaminación de los residuos eh, bueno, y es así como Planetas Inversivas se convierte en una red de jóvenes scouts emprendedores con ganas de cambiar el mundo, con ganas de convertirse en agentes del cambio, eh, con ganas de buscar soluciones a todas estas problemáticas que acabo de mencionar y también eh, queremos buscar eh, soluciones a problemas sociales, ya que también Latinoamérica es bastante afectada por sus problemáticas sociales y también considero que en planetas Sin Residuos somos una hermandad entre, entre los integrantes de Planeta Sin Residuos, porque más allá de que trabajamos juntos para mejorar al mundo y dar iniciativas, también eh, que tenemos en común...
0: Eh, pues que queremos dejar en este mundo en mejores condiciones de como lo encontramos súper genial, está demasiado chiva y me encanta que al final como que hagan como estas alianzas y no como aislados cada país sino que los unan para encontrar soluciones entonces esto me lleva como a la otra pregunta que tenía y es ¿cuáles son los principales retos que ustedes creen que como jóvenes eh, tenemos pero cada país? yo creo que eh, pues cada país enfrenta
3: sus diferentes adversidades por ejemplo en México enfrentamos una gran escasez de agua y cada país pues obviamente tiene sus, sus problemáticas ¿no? creo que la problemática eh, en cuanto a los jóvenes es que muchas veces no existe esa iniciativa ayer estábamos platicando por ejemplo con esta Camila de cómo una de las grandes problemáticas es la de, de, de los plásticos, por ejemplo, es la, la desinformación, la falta de educación, ¿no? Entonces creo que eh, los jóvenes enfrentamos eh, esa falta de iniciativa, muchas veces esa falta de hasta apoyo, ¿no? Porque nosotras hemos... Eh, pues atravesado ciertas faltas de apoyo, ¿no? <risa> creo que todos los que alguna vez hemos estado en algún proyecto, pues eh, hemos enfrentado este tipo de problemáticas. Entonces creo que sí es difícil, pero me da bastante gusto que más, cada vez más jóvenes nos estamos uniendo eh, pues, a, a mejorar <risa> y a solucionar
0: problemáticas que tiene el planeta. Pero Chiva, me encanta. Tiene mucha razón porque creo que a veces como jóvenes yo creo que lo que nos falta es como el apoyo y como a veces también la información. ¿Cómo llegan ustedes al a proyecto Planeta Sin Residuo? ¿Cómo llegaron y cómo dijeron? Yo quiero ser parte. Pues es muy curioso porque el proyecto nació en México con Reis porque Reis fue la creadora y
1: ella a su vez se puso en contacto, es una cadenita realmente. Ella se puso en contacto con Ara, Ara se puso en contacto con Kio y Kio se puso en contacto conmigo y ya las cuatro juntas en contacto con Manuela, que es nuestra líder de Colombia. Entonces, luego de que nos contactamos todas juntas, yo personalmente en mi experiencia me sentí bastante feliz porque muy aparte de que es un proyecto bastante bonito con un objetivo muy importante para la sociedad, es que las chicas, todas las chicas son muy amables, la verdad. Entonces fue como que amigas tengo esta idea, ay, me encanta, ¿qué hacemos? Amiga, tengo esta otra idea. Ay, me encanta, ¿qué hacemos? Entonces, siempre es como con esa actitud de hago todas las ideas y ahora, ¿cómo las hacemos? Entonces, es una experiencia muy bonita y muy grata, Trabajar en conjunto de estas grandes chicas porque realmente, muy aparte de ser muy buenas Scouts por desarrollar este proyecto, son muy buenas personas desde mi perspectiva y me agradan muchísimo porque son bastante, ni bien yo ni ingresé al proyecto, me sentí muy a gusto con ellas porque siempre en todo momento me trataron bien y me indicaron diferentes cosas, entonces para ser parte de proyectos sin residuos solo hay que tener las ganas de trabajar, así como los chicos que ahora conforman nuestro equipo Latam, que ya lo vino mencionando
0: Raquel, y pues nada, eso. Súper bien. Algo que me llama la atención, bueno, todos somos como guías y scouts, ¿verdad? Pero, digamos, uh, al menos aquí en Costa Rica como que hay varios retos eh, para dirigirnos a un movimiento más verde, pero también a nivel global hay como bastantes retos. ¿Cuáles son como personalmente, desde su punto de vista, los que nos hacen falta para hacer como ese
2: movimiento más verde, como más eco-friendly? <risa> Bueno, para que podamos construir un movimiento más verde, más Zero Weights, no sé si estoy pronunciando bien, perdón, mi, mi inglés, eso sí ya te voy a ver. Y bueno, seguir fomentando este tipo de proyectos como es Planeta Sin Residuos, incitando a la gente para que se unan a este tipo de proyectos o para que creen sus propios proyectos. Y también ir concientizando a las personas sobre la importancia y sobre el buen manejo de los residuos y también así seguir dando nuestro pequeño granito de arena para seguir creando un mundo mejor a mí personalmente yo creo que uno de los principales retos
0: que enfrenta el movimiento es a veces que esos temas como que se hablan pero no se hablan tan seriamente como que no se tratan así como sobre la mesa como los objetivos este año vamos a trabajar esto como que yo siento que a veces no hay como esa parte yo no sé si ustedes comparten mi opinión pero al menos aquí en Costa Rica a veces yo siento que eso es como algo que falla
2: Créeme que mi país también está siendo muy difícil. Y como estaba mencionando Cami, eh, la no sé si fue Cami o Rach, perdón, perdón pero mencionaron el, el tema de la falta de iniciativa. Los jóvenes mismos acá no... Acá, por ejemplo, en Paraguay se implementó lo que es Mensajeros de la Paz hace poco y se notó muy poca participación de, de los jóvenes. Créeme que mi proyecto, o sea, Planeta sin Residuos y otro proyecto que yo también creé son los únicos en todo el Paraguay que actualmente está, estamos trabajando con esto la falta de interés principalmente y eso es algo realmente triste porque es necesario es necesario
0: demasiado necesario yo a veces a mí me sorprende como en personas que dicen como no, el cambio climático no es real <risa> porque no sé, yo siento que como que lo estamos viviendo y que esta falta como de ignorar como en falta de empática como que al final nos destruye entre todos o sea si alguien como que no quiere verlo también nos afecta ni a ustedes y a mí
1: pero si lo piensas también es como que parte y contraparte, porque existen esos jóvenes que no les importa y no les importa informarse tampoco, y existen esos otros que tienen mil y unidades, pero no saben cómo desarrollarlo. Entonces están los dos las dos caras de la moneda, se podría decir, donde están aquellos que realmente no les importa y aquellos que se preocupan, más no tienen las bases ni, la, ni, ¿cómo decirlo? ni un líder que vaya de la mano para guiarlos
0: para que desarrollen algún proyecto o contribuyan al medio ambiente. ¿Y cuáles serían como los consejos que ustedes le darían a esas personas para quienes inicien su proyecto ambiental, que se manden al agua, como dicen? <risa>
1: Pues mi consejo sería de que busquen ayudas si es que no saben cómo desarrollarlo, busquen ayudas de otros proyectos o personas que también estén igual interesadas y quizás tengan un poco más de conocimiento de cómo desarrollarlo e implementarlo. Porque no existen barreras. Realmente en esta época, en este siglo, sobre todo tenemos la disponibilidad de muchísimas cosas, como son las redes sociales. Tenemos a Google, que Google cuenta con información amplia y gigantesca de todo, absolutamente todos los temas. Entonces, mi consejo es que no se limiten a explotar al máximo esos deseos que tienen por
0: cambiar y mejorar el mundo toda la razón a veces bueno yo siento que personalmente cuando yo inicié este proyecto verdad que rayas con el clima lo que me faltaba era como inspirarme como otros proyectos entonces antes de iniciar lo que hice fue como buscar otros proyectos y así a en ustedes y fue como wow bueno sí podemos porque yo tenía muy claro que yo quería hablar sobre el medio ambiente porque es algo que nos concierne a todos y a todas pero yo no sabía cómo empezarlo, entonces te, ese consejo es súper bueno porque es algo que yo apliqué, sí funciona. Yo no sé si ustedes han escuchado la frase de todas las luchas eh, sociales están de la mano con las luchas ambientales y eh, como aquí estamos entre mujeres, a mí me gustaría preguntarles que, ¿cuál es el papel que ustedes creen que juegan las mujeres en la justicia ambiental?
1: Bueno, yo considero que un, muy aparte de un papel que cumplen las mujeres es responsabilidad de todo. Eso es importantísimo. Ahora bien, ¿qué podemos rescatar de las mujeres como líderes de proyectos? Como saben, es un estudio y han comprobado muchísimas personas que conviven con mujeres, las mismas mujeres, que nosotras tenemos el carácter muy fuerte. Entonces, así seamos un poco tranquilas. Igual tenemos un carácter fuerte donde a la mujer por biología le gusta imponer y realizar cosas. Entonces, ¿cómo sirve esto para el desarrollo de proyectos? Al est el tener este pensamiento de querer hacer más, lograrlo y luchar por hacerlo, nos permite y nos motiva a impulsar diferentes proyectos y hacerlos crecer también a su vez. Entonces, si nosotros estamos en un proyecto de muchas personas, imaginemos que son para ser un poco más clasistas son puros varones ok entonces entre ellos están como que ya hay que hacer esto hay que hacer lo otro pero como ambos son de carácter suaves, un poco tranquilos es como que ya tenemos las ideas pero no sabemos por cuál empezar en cambio si implementáramos la postura de una mujer la visión de una mujer y su opinión sería como que ok vamos a empezar con esto y se los digo y se los mando a hacer entonces Ahí arranca el proyecto y ahora hay que hacerlo crecer, ¿no es cierto? Entonces, esa es mi idea de cuál es la postura que tomarían las mujeres dentro del desarrollo de los proyectos medioambientales y sociales. No, y además,
3: creo que eh, la ideología de género nos ha impuesto bastante a las mujeres, ¿no? A lo mejor es, yo creo que la participación de las mujeres en proyectos, pues, scouts, de lo que sea, la verdad, son, es bastante importante. Y la verdad, la participación de las mujeres en cualquier aspecto de, de la sociedad, porque muchas veces los estereotipos nos han dicho que las mujeres no podemos ser líderes, pero pues como menciona Cami, las mujeres podemos eh, participar y ser líderes de proyectos geniales como, como son Planetas Sin Residuos. Eh, creo que esa es una, una gran, gran oportunidad de de que las mujeres puedan abrirse camino ante la sociedad, de que eduquemos a las niñas de que pueden este, ser lo que quieran ser, de que si quieren ser las líderes de tal proyecto, que si quieren ser eh, deportistas, científicas, eh, que si quieren luchar por un mundo mejor, que lo hagan, que nada, que nada se los imponga, ¿no?
0: Toda la razón, a mí eso me encantó mucho, o sea, los límites están como a veces a veces hay límites externos verdad pero muchas veces también nosotros nos ponemos como límites un super mito porque yo siento que o sea como que puedo, así como los hombres también podemos hacer buenas líderes y no necesariamente somos mandonas como muchas veces como que haber sido como su experiencia liderando como este proyecto pero o sea así como hablando como de siendo mujeres ustedes nunca les han puesto como alguna barrera o tal vez cuestionado como sus capacidades realmente yo considero que no de hecho eso es muy bonito es
1: muy bueno que todos nuestros seguidores están conformados y son una comunidad de hermandad entonces todos entran al proyecto con los mejores de los ánimos nadie intenta pisotear a nadie más y si, hay, si surge algún conflicto como en todas las cosas de la vida, se intenta desarrollar y hablar de la mejor manera para llegar a una buena solución, ¿no es cierto? Entonces, como mujeres, gracias por esta oportunidad. Esto no se nos ha enfrentado ningún problema hasta el momento. Uno que otro caso, pero que se ha podido resolver. Pero ningún ningún miembro, ninguna persona en ese entorno nos ha limitado como mujeres y como proyecto, más bien todo lo contrario, nos han impulsado, porque nos, nos invitan a diferentes actividades, de hecho el día de ayer Rey recibió, Raquel, <ríe> recibió una invitación de Paz Sin Plásticos para participar de un debate, Ara ahorita está participando también de lo que es movimiento, ay se me fue la palabra, Ara, ¿cómo se llama ahorita? El marco del mundo mejor, marco del mundo mejor. Gracias. Por ejemplo, Manuela también está líder de Colombia. También ahorita en la mañana recibió una invitación para hablar del proyecto. A mí también me han invitado para mañana hablar sobre el proyecto en una en un clan de acá de Perú. Un clan es como la rama Roberts. No sé si en esos países se llama igual. Pero bueno, esto, entonces no tenemos limitaciones realmente porque nosotros consideramos que todo lo que nos propongamos lo vamos a lograr y con todo el esfuerzo que estamos haciendo vamos viendo esas mejoras. Incluso ya casi estamos llegando a los mil seguidores y estamos muy
0: felices por eso. Sí, yo vi que están llegando a los mil seguidores y yo, wow qué increíble, qué chido Bueno, no sé si en sus países tienen como la expresión chido, pero significa como, como que increíble, pero más, más arriba, no sé. Eh, a mí, a mí lo personal, una vez, o sea, no, nunca me habían como puesto como esas limitaciones por ser mujer, pero una vez me llegó un mensaje a mi página, o sea, mi página no es tan grande, y llegó y dijo como, es que yo no sé si esta es mujer o es hombre, o si es mujer, le metes a hablar de estos temas, y yo como, wow, <risa> nunca, nunca había sentido como esta violencia de género así tan, tan latente, o sea, porque fue como un mensaje súper directo a mi Instagram, llegó ahí y fue como... Eh, ¿Para qué se mete a decirme esto? <risa> Pero yo les preguntaba, porque, o sea, así como hay personas que apoyan, también hay personas que destruyen. Exacto, y de hecho hace poco esto, bajo nuestro entorno
1: sucedió una, suite, una situación donde una mujer que nosotras conocemos se vio vulnerada. Entonces por ello en esta nueva etapa que estamos desarrollando en el proyecto que es Planeta Sin Residuos 2.0 vamos a intentar abarcar lo que es el empoderamiento y la enseñanza de la protección a la mujer. Tanto para las mujeres en cómo deben actuar frente a diferentes situaciones así como para posibles agresores, como podría ser el sexo contrario o incluso el mismo sexo de la mujer, ¿no es cierto? Entonces, bajo esta campaña, nosotros queremos inculcarle a las personas qué acciones no deben hacer, porque incluso hay acciones pequeñísimas que uno lo pasa por alto, pero también suelen vulnerar a la mujer, suelen ser un tipo de ataque. Entonces, todos esos temitas queremos tocarlos y realizarlos para poder contribuir de alguna forma a este gran problema de la sociedad qué es el acoso, eh, lo que es la agresión contra la mujer de forma indirecta e indirecta.
0: ¡Guau! Wow, no sé si podrían como comentar, bueno, me entrego un poco ahí como Planeta Sin Residuos 2.0, no sé si podrían comentarnos un poco de qué se trata el proyecto, bueno, el, el, la versión remix. ¿eh? <ríe> mm, bueno, eh, a lo mejor podemos tener al, algunos
3: antecedentes de que Planeta Sin Residuos... Eh, Pre y post, ¿no? <risa> eh, digamos que Planeta sin Residuos Pre. Estamos eh, trabajando estas problemáticas, como ya había mencionado, el fast fashion, el. Eh, bueno, nosotras lo llamamos segmentos. Por ejemplo, el segmento del veganismo se llama Veggie, el segmento del de el ecosistema se llama Biogreen el segmento del reciclaje se llama recyman el de consumismo consumismo y no sé si me falta otro pero eh, nosotros estamos trabajando eso por, por este por países no hace cuenta que tenemos por ejemplo en el equipo de fast fashion teníamos un chico de Colombia y teníamos una chica de Costa Rica y me tenía a mí no y nosotros hacíamos las publicaciones, eh, difundíamos eh, en las redes sociales sobre esta pro problemática, ¿no? Y ese fue como el pre, el pre-remix. <risas> y el, el remix ya nos estamos enfocando más como en los talleres y a nivel nacional, ¿no? En México, apenas en enero, tuvimos un taller que se llamó, bueno, así como tal, el taller de planetas sin residuos. Y queremos replicar ese taller en todos los países que forman parte de Planetas Sin Residuos. Es decir, eh, el pre-Planetas Sin Residuos nos estamos enfocando más a nivel nacional y queremos enfocarnos más eh, más detalladamente en las problemáticas que cada país tiene para así atacarlos con talleres, con campañas, con este, tutoriales, etcétera.
0: Wow, está súper chiva, ya quiero ver como el remix, ya quiero como estar pendiente ahí como el Instagram para ver el remix, yo y, o sea, acabo de escuchar, bueno ya había escuchado como que trabajan por secciones y yo quiero saber cuál es su sección favorita, ¿sí? Como así ¿cuál es la que más le gusta trabajar a cada una de ustedes? Pues eso es muy curioso porque cada una de nosotros trabaja
1: un segmento diferente, entonces obviamente somos fans de nuestro propio segmento y de todos a la vez, la verdad es
3: que yo conocía muy poco sobre, sobre mi segmento sobre mi equipo yo empecé a estudiar eh, y a investigar sobre el fast fashion yo, yo ni tenía idea de que era el fast fashion y conforme iba estudiando creo que a lo mejor esto les pasó a muchas de las líderes bueno, no sé si a todas de que no, no conocíamos bien y ¡pum! De repente ya nos empapamos de, de toda esa información y creo que lo que nos enamoró de nuestro equipo, de nuestro segmento y del proyecto fue que nos enamoramos de la problemática. A mí este cuando me estaban enseñando de cómo hacer proyectos y todo de todo eso me decían, "No te enamores de del proyecto, ¿no? Porque pues van a haber bastantes dificultades. Enamórate de la problemática." Entonces, ya cuando empecé, empecé a investigar más sobre la problemática, fue ahí cuando dije, uy, eh, aquí, de aquí soy, de aquí voy a investigar y de aquí quiero difundir toda la
0: información. Y
2: ahora no sé cuál es
0: tu segmento favorito. O le, bueno, soy el que trabaja o. Ah,
3: sí, bueno, eh, yo trabajo el de Fast Fashion, uh -huh. que es de la moda rápida, que habla sobre toda la industria textil, sobre los problemas sociales que causa. Eh, no sé, comprar una playera en alguna tienda famosa y este, todo, toda la cadena que trae detrás, por ejemplo, los problemas de esclavitud eh, en las fábricas y después dónde termina esa ropa, ¿no? Porque a veces, muchas veces esas playeras son este, programadas por algo que se llama la obsolescencia programada, que tienen cierto tiempo de vida, ¿no? Y se te rompen no sé, al mes y ya tienes que comprar otra. Entonces, es un ciclo interminable, que es una problemática de que, como cuento, pues que me gusta mucho. Digo, no es que me gusta mucho. Más bien, me gusta mucho como informarme sobre la solución de, del fast fashion.
0: Algo que me gusta como que han dicho todas, es como, bueno, no sabía como al principio, tal vez todo pero di, han investigado y me gusta porque, o sea, el hecho de a veces no saber algo, muchas veces no es una limitante para ciertas personas como, no sé, no, no mejor no lo hago o algo así, pero me gusta porque ustedes como que dijeron, como, no sé, pero voy a investigar para poder transmitírselos y eso me gusta mucho porque es
2: como wow, no todas las personas tienen como esa capacidad <risa> Y realmente es algo increíble porque hasta nuestras propias vidas cambiaron. Yo te puedo decir con certeza que mi vida era totalmente diferente antes del proyecto. Yo consumía, o sea, era impresionante la cantidad de residuos que yo generaba. Tipo, sabía sobre todo, ¿verdad? Pero nunca había hecho algo. Y no solamente estábamos enseñando a las personas, sino que nosotros, nosotras mismas estamos aprendiendo con todo esto. Y es algo realmente magnífico. Sí, eso me gusta mucho. O sea, yo quiero preguntarles cómo han aplicado todos los
0: conocimientos, como en su vida, como qué cosas hacían antes, que ahora ya como fue como wow, y cambió, como cuál ha sido como eso, algo que ustedes digan, como es mi proyecto, el proyecto me ayudó a darme conciencia de y cambié esto.
1: Personalmente a mí el proyecto me ayudó mucho en el tema, pues por los segmentos de todas las chicas, en lo que es fax fashion, me ayudó que me enseñó que la ropa esto Muy aparte de uno verse bien, hay que ser responsables al momento de consumirlo. Y esto a su vez con el segmento de consumismo de Manuela. También el segmento de Aram de sobre reciclajes de recima me enseñó la importancia que es reciclar aunque sea una tapita de botella, que con una tapita de botella, aunque sea minúscula y chiquita, contribuyes muchísimo al planeta y pues por otro lado lo que es Biogreen a mí siempre me gustaron las plantitas pero nunca sabía cómo, cómo tener un ecosistema de manera responsable y gracias a Kio, a Kiomara que es otra líder de Perú me enseñó a cómo poder utilizar los consejos que ella brinda a través de la página en mi, vida, en mi, en mi día a día, día, día ahora sí lo dije bien
3: a ver, creo que a mí lo que más me ha enseñado el proyecto es sobre la cultura del zero waste no sé si creo que esta ahora ya lo había mencionado antes pero, eh, pues, uno de los principales objetivos del, del proyecto es incitar a las personas a que se vuelvan más Zero Waste, porque Zero Waste ya no es como una ideología como tal, ya es hasta una cultura, ¿no? Ya es un, un estilo de vida. Y yo he implementado to con, con todos los equipos eh, que se han creado, que son pues, los segmentos, eh, dando consejos, dando este, iniciativas. Yo me he creado un nuevo estilo de vida que... Es un poco, digamos que el Zero Waste es bastante, no extremo, porque pues todos podemos llegar a eso, pero sí es, sí es un cambio muy radical y yo estoy intentando
0: como llegar a esa etapa de mi vida, que es el Zero Waste. wow ¡Qué chiva! Eso está súper increíble para mí. O sea, como que yo leí un poco el Zero Waste, no sé ¿sí es este? <risa> ahí el inglés... Y a mí me parece muy increíble las personas que hacen eso, porque, o sea, no solamente es como, como algo de la medio ambiente, sino también como se lo dijo, como una ideología, y me parece que hay que tener como como demasiado, es demasiado chido, o sea, es demasiado. Top, las personas que hacen eso y esa es mi aspiración pero a veces como que me ha costado un poco digamos con mi proyecto yo como que al principio tenía conciencia de muchas cosas y luego ya las fui cambiando un poco a poco pero siempre es un poco difícil por toda esta cultura o esa cultura que nos rodea como de consumismo, comprar, comprar, comprar y todas esas cosas y eso es algo que a mí me ha costado un montón no, no, no me ha gustado como mucho esta conversación he aprendido muchísimo de cada uno de ustedes y me, me encanta como la perspectiva como de otros proyectos pero yo quería preguntarles como si usted o sea, si tuvieran que decir en una palabra lo que más han aprendido en ese proyecto no, no tanto como en medio ambiente sino como cosas como habilidades blandas ¿qué es lo que más les ha enseñado como este proyecto? optimismo
2: mm,
0: persistencia
2: Trabajo en equipo. Toda la vida técnicamente trabajamos en equipo, o sea, en el, en el escultismo, pero ahora nos toca trabajar en equipo, pero a través de una pantalla, y eso realmente es algo que, que yo al menos aprendí bastante gracias a este proyecto.
0: Toda la razón. De hecho, ahorita me acaba de llegar la duda: ¿su proyecto es pre-pandémico o en la pandemia? Porque me gustaría saber cómo, o sea, cómo, se, cómo llegaron, digamos. Es. Durante pandémico. Sí.
2: Pero antes de la pandemia. antes de la pandemia nos conocimos en el Yancam, eh, que fue en enero en Brasil, ¿verdad? Ahí yo le conocí a, a Rage, le conocí también a Kami y a Kyo, A mano lo que no le conocí, ¿verdad? Y bueno, y después de unos meses fue cuando Rage me escribió a mí para que me una al proyecto y así se, se formó todo, pero fue durante la pandemia. Sí. sí.
3: Sí, este, nos conocimos en, en ese campamento que se llama Jam Camp. Igual yo, yo conocí a Ara y conocí a Manuela, que es la líder de Colombia. Y pues ya, ¿no? Pasó. Normal. Yo, yo este, la verdad, les voy a ser sincera, era un scout que no tenía ni idea de qué eran los proyectos, no tenía ni idea de de qué hacer con mi vida, ¿no? Yo nada más iba a actividades a jugar ya, ¿no? <risa> Pero durante la pandemia, no sé si fue como la aburrición o si fue como toda esta preocupación de las adversidades que estaba pasando el planeta, que dije, ok, a ver, vamos a investigar. Porque además eh, empecé a ver mucho en redes sociales que se empezaron a hacer bastantes proyectos aquí en México. Y entonces dije, ok, están chidos. A ver, vamos a ver qué, qué show, qué sale. Entonces empecé a, empecé a, este, pues a preguntarme, ¿no? De qué, qué problemáticas, qué, qué hay, ¿no? Este, pues llegué a la conclusión de que la basura, los residuos son una gran problemática y pues empecé a desarrollar el proyecto desde ahí. Después, este, como ahora menciona, pues fue, fue que le mandé un mensaje y le dije, oye, ¿quieres este, hacer un proyecto conmigo? Me dijo, sí. Y ahí este, llegaron las demás líderes y ya después de ahí llegaron todos. No sé, todo está pasando demasiado rápido. No sé ni cómo está pasando, pero estoy muy feliz. Y
0: qué como que les está yendo tan bien. O sea, yo que es súper importante como que estos proyectos les vaya bien, ¿verdad? Porque es como ya les había dicho, es algo como que nos concierne a todos y a todas. Y me parece demasiado increíble. De hecho, algo que me parece aún más increíble es que hayan tenido como la iniciativa como durante la pandemia, porque día muchas personas pasaron como muchas dificultades o tal vez como la desesperanza. Y siento que ese tipo de proyectos, así como en plena pandemia, es como, como un rayito de luz, como un rayito de esperanza. Y me encanta
3: eso. Sí, justo. Creo que son eh, pues todos estos proyectos, todas estas personas que, que queremos cambiar, pues. Somos la esperanza ahora, así que
0: ja, la esperanza. Eh, bueno, yo quería hacerles otra pregunta. Y yo he aprendido con mucha palabra pregunta, pero es que me ha encantado como esta conversación y aprendí mucho. Y es como, ¿cuáles consideran ustedes que son como los principales retos que tienen los jóvenes? Pero, o sea, en, en, a la hora de hacer estos proyectos, ya hablamos como un poco de la falta de interés y así, pero a la hora de ejecutarlos, cuáles creen que son como esas partes que tienen como retos. Ah, bueno, este <coughs> perdón. Um...
3: A ver, por mi parte, a mí me gustaría que, que esta Camiara también me, me platicaran un poco, porque creo que cada una tenemos eh, dis distintas perspectivas de cómo ha sido eh, desarrollar un proyecto. Por mi parte, creo que igual ha sido eh, la dificultad, ¿verdad?
1: Ajá, claro, yo considero que como uno de los principales retos que tenemos nosotros los jóvenes, y es un problema de nuestra generación para globalizar un poco, que nosotros tenemos siempre el impulso, o sea, siempre queremos hacer cosas, pero no sabemos, muchas veces no sabemos cómo. Entonces, yo quiero contribuir al alambre cero pero ¿cómo contribuye al hambre cero? Yo quiero reducir el, la contaminación de residuos, pero ¿cómo contribuyo a la reducción de residuos? Entonces, la principal, la principal problemática es el cómo hacer. La motivación está, pero muchas veces los medios de comunicación no nos transmiten la información necesaria como para nosotros tener una base de cómo desarrollar los diferentes proyectos que nos planteamos y que queremos impulsar para contribuir de alguna forma y poner nuestro granito de arena, como bien lo dijo Ara.
2: Eh, sí,
0: yo creo que a veces, bueno, como yo les decía, yo siento como que como jóvenes y estamos bombardeados como información, siempre tenemos como las ganas de cambiar el mundo, pero a veces, al menos a mí, a veces algo que me pasaba era como que no sabía cómo empezar o cómo ordenar, como quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero no sé cómo empezar, y entonces terminaba como en nada, y yo creo que eso va como muy relacionado con lo que hice cambio o sea, creo que eso es como...
2: Una, una gran dificultad que presenta como la juventud también pienso que una de las principales dificultades sería a veces nos sentimos muy desmotivados tipo, tenemos muchas ideas pero a veces, no sé es, es un sentimiento muy fuerte tipo, pensamos, tenemos muchas cosas que hacer ¿por qué me voy a meter en esto? ¿va a ser más a un trabajo? y así, la des desmotivación a veces ataca muy fuerte y con mil ideas la cabeza después se complica un poquitito eso. Sí, también eso. Bueno, yo no sé,
0: tal vez en su experiencia, en su viaje, al menos en algo que me ha pasado, a veces con un proyecto, es como que llego, no, pero es verdad que estoy haciendo esto, mejor ya lo dejo tirado. <risa> esto no está sirviendo de nada, y, y eso es como súper cierto, como el autosabotaje, como, como esto, como no, no. Creo que lo que más importa cuando uno
1: quiere realizar un proyecto, así sea de manera personal o grupal, es, enfocarse mucho en la opinión de la gente de, y no en la opinión positiva sino en la opinión negativa entonces es como que queremos hacer muchas cosas y a uno lo detiene que piensa, ay no, pero si me dicen ay, ¿por qué haces esto? ¿por qué haces lo otro? ¿de qué te sirve hacerlo? No? ¿qué ganas tú al hacerlo? entonces creo que ese es el principal problema por el que muchos pro proyectos no se desarrollan que es preocuparse por lo que otras personas de manera negativa podrían opinar sobre uno mismo o sobre el proyecto. Pero ahora bien, con este pensamiento, las personas deberían enfocarse más en a quiénes van a ayudar con ese proyecto, a quiénes tú vas a ayudar compartiendo tus conocimientos, tu perspectiva y tu proyecto donde vas a inculcar muchas cosas, ¿no es cierto? Entonces,
0: eso. Sí, tiene mucha razón. Um, algo que una vez me dijeron fue como... No importa eh, cuántas personas usted quiera llegar, con que usted cambie la vida de una persona es suficiente y es, es ya un, un logro, pero a veces como que uno quiere como, como, que, no, como que no dimensiona eso. Y, y bueno, me ha encantado hablar con ustedes. Eh, ya como para ir finalizando, yo quiero como que ustedes desde su punto de vista personal le den un consejo a las personas que están escuchando el podcast y que quieren ayudar al planeta y como un consejo personal que ustedes les darían a, a estas jóvenes. Pues mi consejo
1: es que hace mucho me lo impartió mi hermana es que no existe nada que uno no pueda aprender y no pueda hacer. Entonces, que no se limiten y que nunca se les pase por la cabeza el yo no sé esto, no sé hacer aquello, no puedo hacer esto. Porque absolutamente todo, todo se puede aprender y todo se puede compartir. Entonces, pues eso, no se pongan barreras, autobarreras, y desafíense a hacer más cosas. Y no importa su signo zodiacal, igual lo harán
0: genial. <risa> Bueno, si son escorpios, no estoy segura. Ahí, no, ahí es complicado.
2: Perdón. No eso a decir, o sea, si es escorpio, va es a estar no ahí. Exacto. <risa>
3: <risa> um, bueno, eh, <risa> um, a ver, mi consejo creo que lo di a la, a la mitad de, el, de este podcast, pero también a mí me dijeron... este y lo, lo vuelvo a repetir, ¿no? De que no te enamores del proyecto, enamórate de la problemática, porque el proyecto siempre va a estar en constante cambio, siempre van a haber altas y bajas, y siempre van a haber bastantes eh, errores en cuanto a la coordinación, en cuanto a este el trabajo, etcétera, ¿no? Y te vas a frustrar, te vas a frustrar mucho y vas a vas a querer dejarlo todo. Pero si te enamoras de la problemática, si te enamoras de, pues de de cómo estás atacando al mundo, de cómo estás cambiando el mundo, pues no vas a querer dejarlo porque estás, este, pues sí, enamorado de la problemática y vas a querer, eh, digamos, dejarlo todo para que esa problemática deje de ser una problemática.
0: Tú ahora. Sí, es el que iba a decir, no sé si ahora quiere darnos como su consejo.
2: Bueno, yo les aconsejaría que se animen, chicos. Yo sé que como estaba diciendo Cami, a veces lleven a cabo, porque a veces pensamos tipo es solamente un, eh, a quién le puede ayudar esto, pero realmente como estaba diciendo Erika, si llegamos a una persona ya es más que suficiente y cualquier granito de arena cuenta para seguir creando un mundo mejor. Esta
0: frase, de bueno, entonces podemos resumir con el, hay que aprender, no importa si no sabemos, podemos aprender, enamorarse de la problemática y no del proyecto, y el consejo de Ara es eh, mandarse a hacer el proyecto, y eso son consejos súper valiosos que creo que las personas que van a escuchar este podcast van a, a marcarles la vida, bueno, eso al menos a mí me lo está marcando porque yo digo, wow, tienen mucha razón. Eh, hace bueno, tiempo
1: ti. Lara dijo algo muy curioso Y muy bonito en nuestro live Por cierto, váyanse de nuestro live Los que nos están escuchando en nuestra página Ahora, <risa> solo que ahorita su internet su mundista, No le permite <risa> hablar Pero que lo escuchemos bien, ¿no? Y hace tiempo Lara dijo algo muy bonito Que creo que será nuestro nuevo mensaje De Planetas residuos, Que todos contribuyendo somos una gotita Y si todos somos una gotita juntos Haremos un gran mar
0: Qué bonita frase, wow. Me encanta, es súper bonita. Por Arafeltes. <risa> me encantó esa frase, voy a poner, voy a hacerla como mi statement, ¿verdad? Todos los días que me levante. <risa> bueno, muchísimas gracias por haberse reunido en este día, que yo siento que, bueno, sacar ese espacio siempre es como difícil y me encanta haber cono conocido las. Cono conoc no sé, ¿cómo se dice? Conocerlas. Ajá, ah, me encantó conocerlas. Son demasiado increíbles y son demasiado chusas Su proyecto va a ser demasiado grande, o sea, de verdad. Y, y me encanta porque están inspirando a más jóvenes y me parece que eso es como una causa muy noble. Y eso me encanta un montón. Bueno, y aquí como para finalizar y hacer un espacio publicitario, no sé si quieren como dejar sus Instagrams de planetas tanto, tanto Sin Residuo como el personal para que las personas que están escuchando el podcast se vayan a seguir. Uh, <ríe> Los personales, ¿verdad? Sí, como ustedes quieran. También uh, planetas uh, Sin Residuo.
3: <ríe> eh, bueno, eh, mi Instagram es
2: rage.ns. el mío es arroba ara guión bajo
1: a mí me encuentran como papitas guión y al proyecto nos encuentran en IG como planeta sin puntos residuos y en Facebook como planetas sin
0: residuos nos van a ubicar con el mismo logo entonces mucho más fácil genial bueno ya saben vayan a seguir estas chuzas de personas y el proyecto tan chido que tienen esas muchachas tan increíbles Muchísimas gracias por haberse conectado hoy y de nuevo, muchísimas gracias. Me encantó mucho entrevistarlas y hablar un ratito con ustedes. Gracias a ti por la invitación. En serio. Gracias a ti por dos. Nos encantó muchísimas también. Gracias. Muchas gracias por escuchar un episodio más de ¿Qué rayos con el clima? Un podcast por y para jóvenes nos puedes encontrar en instagram como arroba que rayos con el clima